0: Goedemorgen, broeders en zusters. En niet te vergeten, zoveel jongens en meisjes. Het lijkt wel alsof ik weer voor de klas sta. En dat doet me goed voor morgen. Ik heb een heel moeilijk thema genomen voor vanmorgen. Daar of hier. Daar moet je wel een beetje voor gestudeerd hebben om dat te begrijpen. Want jullie zitten daar... En ik sta hier. En als jullie naar mij kijken, dan zeg je. Ik ben hier en u staat daar. Wat kan de Bijbel ons nou toch met die twee woordjes te zeggen hebben? En daarvoor gaan we met elkaar. Naar ik hoop een hele bekende geschiedenis lezen. En die vind je in 1 koningen 17. En daar zingen we, of zingen we daar lezen we de eerste zes versen van. Ik lees dat uit de NBG-vertaling. Daar staat boven in 1 Koningen 17... Elia aan de beek Kerit. Of Krit. Toen zeiden de Tisbiet Elia uit Tisbe... In Gilead tot Agab, koning Agab: Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des heren tot hem, ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en ik heb de raven geboden u, let op nou het woordje, u daar van spijze te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Tot zover. Jongens en meisjes, er was vroeger een lied, en misschien heb je het ooit wel eens gehoord, met deze woorden. Het zal je kind maar wezen, jee, 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 ik heb dat lied ooit eens gezongen in een heel vol voetbalstadion. Naast dat stadion stond een grote tent en daar werd de musical Hair opgevoerd. Door allemaal zangers en zangeressen die een heleboel Hair hadden. Ik weet niet wat dat is, maar zij hadden van die hele lange kapsels... En in de pauze van de voetbalwedstrijd, een Europa Cup wedstrijd van Ajax, sorry voor sommigen, toen, toen ging die groep optreden. En ze zongen een liedje met van die hele lange haren, stonden ze met z'n allen in de middenstip. En opeens begon in het stadion iemand te zingen, het zal je kind maar wezen. En binnen de kortst mogelijke keren hebben we dat zo'n kwartier achter elkaar gezongen en de groep droop af. Maar wij zijn begonnen te lezen in 1 Koningen 17. En vlak voordat dat hoofdstuk begint, wordt er iets verteld over een vader. Die vader die heet... Heel. En als je dat leest, dan denk je bij jezelf, nou, 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 het zal je vader maar wezen, die zo omgaat met het woord van God. Want we lezen namelijk in hoofdstuk 16, het laatste vers, vers 34, in zijn dagen, dat is in de dagen van koning Agab, waarover ik straks nog iets wil zeggen, in zijn dagen herbouwde de beteliet, kwam dus uit Bethel, Giel, herbouwde Jericho. En hoe had God zelf gezegd in de dagen van Jozua, Jericho dat mag nooit en te nimmer meer herbouwd worden. En als er ooit iemand is die dat waagt om dat te doen, om daar weer een muur omheen te zetten, om daar poorten in te hangen, het zal hem ten koste gaan van de oudste en de jongste die in zijn gezin is geboren. En wat lees je nou hier? Papa Bettel, papa het Bethel lied. Giel, die doet dat gewoon. Misschien heeft hij gedacht, ach dat is al zoveel jaar geleden. Misschien herinnerde hij zich dat woord van God helemaal niet meer. En hij begon de stad Jericho te herbouwen. En toen de muren daaromheen gebouwd waren, toen kostte hem dat het leven van zijn ene zoon, maar het was geen signaal voor hem om te stoppen, hij ging gewoon door, maar waar hij zelf zin in had. En toen hij de poortdeuren plaatste, stierf ook nog de jongste. Het zal je vader maar wezen, die zo tegen het woord van God ingaat. Het zal je moeder maar wezen, die je van dat woord van God afhoudt. Nou had dat allemaal wel een aanleiding waarom Hiel dat heeft gedaan. Want in de versen daarvoor kun je lezen dat Agab koning was geworden over Israël, over dat tien stammenrijk. En we lezen van hem dat hij de meest goddeloze koning was die tot nu toe, tot toen, die tijd had geleefd. Hij was getrouwd met een door en door zondige vrouw, Izebel, en die had gezegd, die God van Israël die moet verdwijnen. Laten we maar een, een aantal afgodsplaatsen, stinkgoden noemt Ezekiel dat, maken voor de god Baal. En koning Agab deed dat. En het leek net als iedereen dat goed vond. Tot op zekere dag koning Agab bezoek krijgt, van de tisbiet Elia. Ik hou van Elia. Twee redenen. Er staat in de brief van Jacobus dat Elia een mens was van gelijke beweging, van gelijke natuur. Hij zat net zo in elkaar als u en ik. Of zoals degene die de zangleiding net zei, zo prachtig verwoorden. Soms kun je, de Duitsers hebben daar zo'n prachtige uitdrukking voor, kun je hemelhoogjauwzend zijn, dan weet je van blijdschap niet wat je doet. En op het andere moment tode betreurt. Zo bedroefd ben je dan. Daarom hou ik van, van Elia. Ik zie dat zijn leven zo verloopt. Maar toch dat hij weet op bergen en in dalen, overal is God. En Elia, zou je kunnen zeggen, die keek in zijn tijd als het ware naar het journaal en hij las de krant. En hij dacht, het gaat niet goed met Israël. Israël laat God los. De God waar ik van hou, de God die ik lief heb. En dagelijks hoorde hij dat er weer nieuwe dingen waren gesticht om de baal godsdienst te verheerlijken. Zo kun je vandaag aan de dag ook kijken naar het journaal. Als je ziet wat er gisteren in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Vaders en moeders die met kleine kinderen gaan kijken naar mensen die het woord van God hebben losgelaten. Die leven naar eigen verlangens. Die lijnrecht ingaan tegen het woord van God wat gezegd heeft. Dan zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is het woord van God. Zo heeft God het bedoeld van voor de zondeval. En dan kan je smart in je hart als je ziet hoe ons land Nederland te loor gaat, ook in zijn wetgeving als het gaat om abortus, ook als het gaat om euthanasie, ook als het gaat, oh noemt u maar op. En, 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 en gelijks heeft Elia meegemaakt, hij, hij wist gewoon, dit gaat niet goed met ons land, dit gaat niet goed met het volk. En toen heeft hij op een gegeven moment het woord van God onderzocht en toen heeft hij de vrijmoedigheid opgepakt om naar de koning toe te gaan en tegen de koning te zeggen, ik zal dat nog een keertje lezen in vers 1, zo waar de Heere de God van Israël leeft. Er is een lied wat zegt, omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft. Maar als je nou om je heen keek in Israël zag je bijna niks meer van de Heere God. Maar het raakt hem zo dat hij het aandurft om voor die levende God, die voor hem in elk geval wel leeft, op te komen. En Elia kende de Bijbel en hij wist dat God in het oude Testament had uitgesproken dat als het volk hem de rug toekeerde, dat God dan een periode van drieënhalf jaar droogte geeft. En hij legt dus als het ware voor de koning gewoon in de naam van de God die leeft zijn hand op het woord en hij zegt, koning, en dan moet je even heel goed opletten, dat doen jullie trouwens prima, hoor. dan zegt hij, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn. En dan komt het, tenzij dan op mijn woord. Hij zegt niet, tenzij dan op Gods woord, maar dat woord van God is zo één met hem geworden dat hij zegt, tenzij dan op mijn woord. Als je de geschiedenis van de profeten leest, hoor je heel vaak dat God tegen de profeet zegt, zo spreekt de Heere Heere. En ga dat maar aan het volk vertellen. Maar dat staat hier niet. Elia doet dat helemaal uit eigen beweging. En waarom? Hij heeft God lief. Hij houdt zoveel van God, dat hij wil dat het volk weer terugkeert naar de God die leeft. En daarmee zet hij zijn eigen leven op het spel. Zoals dat heel veel vervolgde christenen over het rond van deze aarde dat doen. Die in een gebied leven, in een land leven, waar je de naam van de Heer Jezus en van de Heer God niet eens mag uitspreken. Waar je niks mag doen in de kracht van de Heilige Geest. En dan is het zo bijzonder om in het volgende vers te zien. Daarna kwam het woord Des heren tot hem. En dan gaat God Elia onder zijn hoede nemen. En dan zegt hij dit, ga van hier. Blijf niet in die goddeloze omgeving. Maar ga van hier, wend je oostwaarts. Dat is in de Bijbel heel belangrijk want in het oosten komt de zon op in het westen gaat de zon onder en een christen moet altijd in de richting gaan van de zon van de gerechtigheid zegt Malachi, dat is de Heer Jezus Christus onder wiens vleugels genezing en heling te vinden is. En dan zegt hij verder en verberg je bij de Bekrit die in de Jordaan uitmondt. En, en dan staat er zo prachtig bij, gij kunt uit de beek drinken. En dan komt het, iets heel bijzonders. En ik heb de Raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Dat is wat. Raven, dat zijn van die vraatzuchtige vogels. Die vreten alles op wat er voor hun bekkie komt. En, en juist zulke vogels, die altijd en alleen maar aan zichzelf denken van wat kan ik mijn bekkie binnenkrijgen, die worden door God gebruikt. En die komen twee keer op een dag. En wat komen ze brengen? Oeh, je zult maar op vakantie zijn en de raven komen s morgens en s'avonds langs. Brood en vlees. En, en s'avonds brood en vlees. Ik denk niet dat het een broodje shawarma is geweest of zo. Maar elke morgen en elke avond. En, en drinken was er genoeg uit de beek Zie je wat dit van Elia vraagt? Gewoon geloof. Begrijpt hij het? Nee. Want Raven zijn roofzuchtige vogels. Die eten alles al. Maar die komen hem trouw s'morgens en s'avonds brood en vlees brengen. Waarom op die tijdstip? Nou, dat is de tijd waarop s'morgens en s'avonds in de tempel offers gebracht worden tot eer van God. Maar ja, dat was in een. En is er al bijna niet meer aan de orde van de dag. En zo houdt God als het ware zijn eigen dienst in leven. Ik weet niet precies hoe lang Elia daar aan die beekkrit heeft gezeten. Want uh, dat staat er niet bij. Wat ik wel weet, en dat leert ons allemaal iets... Dat is, daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Ik denk dat de meeste ouders die hier zitten, de kinderen wel het lied hebben geleerd, en anders heb je het ongetwijfeld in de zondagschoolklasse geleerd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Opdat je groeien mag. Maar je groeit niet als je niet eet en drinkt van het woord van God. Het kan best zijn aan tafel dat je een keertje zegt van ik heb geen trek, geen zin in eten. Dat je een slechte eter bent en dan zeg je moeder of je vader je: en toch eet je je bordje leeg. Want zonder eten word je krachteloos. Heel veel kinderen van God worden krachteloos omdat ze veel te weinig eten van dat woord van God. En erger nog, omdat ze niet doen wat dat woord van God tegen ze zegt. Er is een profeet, die heet Jona, en die moet een grote wereldstad gaan redden. Van de ondergang. Maar wat doet hij? Hij gaat niet naar het oosten... Maar hij gaat naar het westen en hij brengt de levens in gevaar van mensen die in de boot zitten. De bemanning, de medereizigers. Alle inhoud die in de boot zit, kiepen ze overboord. En Jona, die gaat precies de andere kant op. Zo kun je met het woord van God omgaan. Het zal je vader, het zal je moeder... Het zal je koning, het zal je regering maar zijn die het woord van God zo naast zich neerlegt. Maar, maar om eventjes duidelijk te maken, dat woordje daar. Heere God zei tegen, tegen Elia: Ik heb de raven daar geboden om jou te verzorgen. En hij ervaart dat alleen maar als die daar is waar God hem de weg wijst. Maar God wil dat je groeit en God wil ook dat je verder groeit, dat je groter wordt en dat wil God ook van Elia. Want wat staat er nou? In vers 7 lees ik even verder, lees maar met me mee. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit omdat er geen regen in het land gevallen was. Dat is ook wat. De Heere God die verstopt Elia. Hij krijgt dagelijks brood en vlees. Twee keer op een dag. En aan drinken is er genoeg. Want dat water dat kan hij uit de beek drinken. Maar op een gegeven moment heeft hij gemerkt. Van, het lijkt wel... Alsof de hoeveelheid water in de beek aan het verminderen is. En op zekere dag merkt hij, er blijft niet zoveel van over. Wonderlijk hè, dat de Heere God dat doet. De Heere God heeft in de woestijnen miljoenen volk gevoed met water. Mozes hoefde soms maar op de rots te staan en er kwam water uit... En God had ervoor kunnen zorgen dat overal waar het water op droogde, het ook droog bleef. Maar juist daar waar hij was, dat er water uit de rots, uit die bergengte, zou zijn gekomen. Soms staat God dingen in je leven toe die je niet begrijpt. Dat een bron waar je zo van geniet, waar je zo blij mee bent... Die je zo waardevol vindt, dat die opeens gaat uitdrogen. Dat kan zijn dat je zonder werk komt te zitten. Dat kan zijn als er spanningen komen in het huwelijk. Dat kan zijn als je te horen krijgt dat je goede gezondheid opeens gaat kwakkelen. God doet iets heel bijzonders met Elia. Want we lezen, toen kwam het woord des heren tot Elia, maak u gereed. Ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort. En, nou komt het weer, en houd daar verblijf. Dus wat zegt de Heere God tegen hem? Elia, ga je koffer maar pakken, want jij moet naar Sarfat. Jij moet naar Sidon. Jij moet naar Sarfat en dat ligt nota bene in het centrum van het gebied waar die gehate baalgodsdienst vandaan komt. En daar moet jij verblijf gaan houden. Dat is de plek waar ik jou wil hebben voor de komende tijd. En dan staat er bij, zie ik heb daar een weduwe geboden om voor jou te gaan zorgen. Dat past toch helemaal niet. Elia die in de kracht van zijn leven is, waarschijnlijk kan toch veel beter voor die weduwe gaan zorgen, die ook nog eens een kind blijkt te hebben, blijkt uit het vervolg. Zo hoort het toch, dat je voor weduwen en wezen zorgt. Want God zegt: Ik heb daar een weduwe geboden voor jou te zorgen. En weet je wat dan zo mooi is van Elia? Dan protesteert hij niet, maar dan gaat hij gewoon. En dan komt hij in die nabijheid van de stad Sarfat. Weet je wat Sarfat betekent? Dat betekent smelt over. Als je iets van goud of zilver hebt, puur goud, puur zilver... dan is dat ontstaan omdat dat zilver, dat goud, is warm gestookt... en alles wat niet echt goud, wat niet echt zilver is... dat is er van afgehaald. Puur goud, puur zilver. Dat is een prachtig lied uit opwekking dat zegt... maak mij rein, maak mij puur voor u... Dat is wat God van ons vraagt. En God durft het, ons, durft het dus aan om jullie en mij, u en mij, van tijd tot tijd in een smeltoven, in een vuur over te brengen. Zodat we voor hem gelouterd worden. En dan komt Elia daar bij die weduwe... En dan ziet hij dat die weduwe bezig is met wat houtjes te sprokkelen, om straks een vuurtje te gaan maken. En dan zegt hij tegen haar, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na, en breng mij ook een beter brood. Dus wij zouden zeggen een stukje brood, een bolletje mee. Maar daarop zei zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel nog een handje vol meel en een heel klein beetje olie in de kruik. En ik was nou net van plan om daarvan nog een koek te bakken en die gaan mijn zoon en ik dan opeten en dan gaan we sterven. is wel God brengt Elia in een hopeloze situatie, zoals wij soms ook denken. Maar juist om trouw te zijn aan het woord van God, om gehoorzaam te zijn op het woord van God. Om met een kinderlied te zeggen, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, ook al begrijp je er soms helemaal niks van. Maar Heere God, u houdt van mij, ik hou van u en omdat u leeft ben ik niet bang voor morgen. En deze vrouw doet wat Elia vraagt. En wat blijkt dan? Zolang hij daar is, raakt de meel niet op en raakt de olie niet op. Vlees, brood, olie. Prachtige beelden van de Heer Jezus Christus. Heb je gezien wat het de moeite loont om daar te zijn... Dat God je de weg heeft gewezen. Na 3,5 jaar, zegt de Heer God tegen Elia, ga dat volk maar eens bij elkaar roepen op de berg Karmel. En daar vinden dan die offers plaats voor de baal En die lopen de hele dag te gillen en te brullen. Of die God van hen vuur wil geven, dat gebeurt niet. En dan bidt Elia, en dan komt de vuur van de hemel... Uh, en dan mag hij gaan bidden en dan komt er regen. En dan worden die baalpriesters gedood. En het volk roept, de Heer is God. Of dat nou echt bekering is geweest, dat laten we maar even in het midden. Dan zou je dus denken, hè, Elia, als je met de Heer God zulke geweldige dingen meemaakt. Dat hij laat zien dat de raven je kunnen voeden. Dat een arme weduwe die praktisch niks meer heeft, je dagenlang kan voeden van dat kleine beetje meel en dat kleine beetje olie. Ah, da, da, dan, dan ben je toch nooit meer bang. Dan loop je toch net als Peters op het water. Maar Izebel die krijgt van aangap te horen wat er op de karmel gebeurd is. En wat doet ze? Ze schrijft een briefje. En die Isabel is een gelovige vrouw, hoor. Denk daar niet de minnetjes over. Want ze schrijft in dat briefje, moet je lezen, zo mogen, hoofdstuk 19, vers 2, zo mogen de goden doen ja nog erger. Dat waren dus die goden waar zij in geloofden. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van één hunne. Dus wat zegt ze? Ik geloof zo sterk in mijn goden. Die gaan ervoor zorgen dat morgen jouw laatste uur geslagen is. Nou wist Elia wel dat ze hem zochten. Al drieënhalf jaar lang. Dat had hij van Obadja gehoord. En dan nou komt er iets bijzonders. Die Elia die zo door God bewaard is, die het aan niets ontbroken heeft, wordt bang. Petrus loopt op het water. En zolang die naar de Heer Jezus kijkt, denkt hij, dit kan toch niet waar zijn. Maar wat zal die van elke stap genoten hebben? Totdat hij ging letten op de wind en op de golf. Zo gauw je in het leven je blik afwendt van de Heer Jezus Christus, je blik afwendt van het kruis wat zo prominent hier achter dit podium hangt, dan word je een vreesachtig mens dan ga je meer op de omstandigheden letten... dan op je Heer, je Heiland, je redden. Want er staat dan... toen hij dat had vernomen... eigenlijk staat er in de grondtekst... toen hij dat zag... maakte hij zich gereed... en ging weg om zijn leven te redden. En dan laat hij zijn knecht achter... en dan rent hij de woestijn in... En dan gaat hij onder een bremstruik zitten. Toen ik in de woestijn was in Israël, ben ik onder de bremstruik gaan zitten. Wat was ik toch blij dat ik zo'n plastic flesje water bij me had, zeg. Want daar hou ik niet lang uit. En Elia denkt, nou ben ik al drieënhalf jaar lang op de vlucht. Vergeten. Al die zorgen, die goede zorgen van God. En dan zegt hij dit. Heere God, ik vind wel genoeg. Neem nu mijn heren, neem nu mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Toen mijn vader en mijn moeder mij vroeger opvoedden, vond ik dat ze wel eens te streng voor me waren. En toen dacht ik, als ik later zelf vader ben, ga ik het veel beter doen. Ga ik het anders doen. En toen mijn kinderen opgroeien en in de puberteit kwamen, toen ben ik naar mijn vader en mijn moeder gegaan om te vragen, hoe deden jullie dat met mij toen ik opstandig was? Ja, je wilt het soms proberen om het beter te doen. Dat is niet God wat, dat wat God van je vraagt. Ga je geheel anders op Christus leren kennen. En dat moet zichtbaar worden in je leven. En daarop legde hij zich neer en sliep in onder de bremstraak. Dat prachtige, mooie verhaal van Elia die op God vertrouwde, dat eindigt zo te zien in een drama. Maar wacht even, God grijpt in en God stuurt een engel. Er staat zo bijzonder. Doch zie, let daarop, kijk daarna. En die engel die raakt hem aan. En die zegt, sta op Elia en eet. En toen die rondkeek zag hij weer voedsel dat hij van God kreeg. Een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Eén ding, dat geldt ook voor ons als we in moeilijke situaties komen. Als we soms denken, heer ik red dat niet verder, ik kan niet verder, ik durf eigenlijk ook niet verder... Dan mag je bij God neerleggen. Maar God brengt dan het voedsel zo dicht bij je, maar Hij stopt het niet in je mond. Toen de kinderen vroeger klein waren en niet wilden eten. Nou, dan, dan deed ik wel eens een neus zo en dan stopte ik dat erin, want er moest toch wel wat inkomen. Ik weet niet of dat erg didactisch is. Maar ze zien er in elk geval nou sterk en groot en stevig uit. Maar Elia moet het wel zelf pakken en eten. En weet je wat het eerste is wat hij doet? Hij slaapt verder. Wij zijn zo geneigd om met mensen die in de put zitten gelijk met de hele preek te komen. Maar God zegt eet maar eens, drink maar eens en slaap maar eens goed uit. En dan de tweede keer doet God precies hetzelfde. Dan krijgt hij weer te eten en dan krijgt hij weer te drinken. Maar dan krijgt hij ook een heel klein preekje. En daarin laat God zien hoe belangrijk het is dat je je Bijbel leest elke dag. Dat je bidt elke dag. Want dan staat er, sta op en eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Andere vertaling zegt, de reis zou dan te zwaar voor u worden. De reis door dit leven waar men van God en zijn gebod niet wil weten, is te zwaar voor ons om in eigen kracht te gaan. En dan eet hij en dan drinkt hij... en dan gaat hij door de kracht van die spijs... veertig dagen en veertig nachten verder. En dan gaat hij naar de berg Horeb. De berg die zo bekend is in het leven van Mozes... En dan komt het waar ik heen wil. Hij kwam daar, je kunt dat lezen in vers 9 van hoofdstuk 19. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En dan staat er weer, en zie, let er eventjes goed op. Het woord des Heren kwam tot hem. En hij zei tot Elia, wat doe jij hier, Elia? Zie, daar heb je die twee woorden. Toen hij daar was, op de plek die God hem wees, werd zijn leven gezegend. En nu zegt God, Elia, wat doe jij hier? Heb je misschien ook wel eens van je ouders, God, wat doe je hier? Komen ze je ergens tegen, maar zie je niet verwachten. Wat doe jij hier? En dan gaan ze daarover, als het goed is, met je in gesprek. Het is niet zo'n beste plek om te zijn hier. Dat is een plek die je van God afhoudt. Nou... Misschien had Elia deze vraag wel verwacht, want hij zegt dan, heren, ik heb zeer geijverd voor de heren. Ik heb heel erg mijn best voor u gedaan, Heere God. Want de Israëlieten, ik niet, maar de Israëlieten, die hebben uw verbond verlaten. Uw altaren hebben ze omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. En zij trachten mij het leven te benemen. Het is een beetje zielig wat hij hier zegt. Hè? Maar je wordt ook zielig als je je leven in eigen hand neemt. Als je in eigen kracht gaat leven. Hij zegt er ook nog bij, en ik ben helemaal moederziel alleen overgebleven. Soms woon je als gelovige, als enige in een straat... Met tal van huizen. Ben jij de enige die er vanmorgen al vroeg op uitgegaan is. om naar het woord van God te luisteren? En dan zegt de Heer God: Kom eerst maar eens uit de spelonk. Toen Abraham in de tent zat. en denkt: Nou, oh, dat gaat nooit goed komen. Ik zal maar zelf met mijn vrouw. een geworden manier gaan zorgen. dat we toch een nageslag krijgen. toen zei de Heere God: Kom zelf uit je tent, Abraham. Wat moest hij toen doen? Omhoog kijken. Kijk eens naar de sterren. Zo groot wordt jouw nageslag. Er is een lied wat zegt, God is Heer. Hij wil ons zegenen met des Heiligen geestes kracht. En wat ik vanmorgen wil vragen aan jou. Als jong kind, maar ook als ouder. Misschien als opa en oma. Bent u daar waar God u wil hebben? Volgt u op wat dat woord van God u toevertrouwt, wat dat woord van God tegen je zegt. Dan zul je ervaren hoe rijk gezegend je bent. Toen Miek en ik gisteravond gingen slapen, toen lazen we uit een boek, wat elke dag een vers uit de psalmen geeft. En we lazen uit, als ik het goed heb, psalm 34, Ziet en proef hoe goed de Heere is. En als je je Bijbel leest en bidt elke dag. En je bidt om de leiding van de Heilige Geest. En je zegt, Heere, maak mij door uw genade. Maak mij door uw woord en geest bekend welke weg ik moet gaan. Dan zul je ontdekken dat God je brengt. Op plekken waar je het niet verwacht, maar waar stromen van levend water uit je binnenste gaan vloeien. Daar zit Nederland, daar zit Emma Lord met smart op te wachten. En de vraag waarmee ik u in deze vakantietijd naar huis wil sturen. Durft u het aan om met dit boekje in een stil hoekje? u de komende tijd eens af te vragen, ben ik wel daar waar God mij de weg gewezen heeft? Een vriend van mij, broeder Aad van der Zanden, sprak altijd op een bijbelstudie. En in die bijbelstudiegroep zat een man die er altijd was, maar altijd intens verdrietig keek als hij de boodschap doorgaf. En op een gegeven moment heeft Aad aan hem gevraagd... "Beste Broeder, er, 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 er ligt iets op mijn hart. Mag ik u iets vragen? Ja hoor, dat mag. Hij zegt, u bent altijd zo trouw onder de verkondiging van het woord van God. Maar als ik naar uw gezicht kijk, dan zie ik geen blijdschap, maar droefheid. Hij had het woord nog niet uitgesproken of die broeder barstte in snikken uit. En hij zei, toen ik jong was heeft God me geroepen om in zijn dienst te gaan staan. En ik heb dat naast me neergelegd. En vanaf dat moment, zei deze broeder, miste ik elke blijdschap, vrede en vreugde in het geloof. Mag ik het u heel persoonlijk vragen? En kijk dan niet naar uw man, uw vrouw of uw kinderen of omgekeerd. Maar bent u daar waar God u wil hebben? Omdat Hij de Raven, de Weduwe, anderen geboden heeft om geestelijk zorg voor u te dragen. Of moet Hij vanmorgen tegen u zeggen, wat doe jij hier? Amen. Zullen we samen danken? Liefdevolle Hemelse Vader, wat is uw woord toch heerlijk, eerlijk? We kunnen vaak zo aankijken tegen de discipelen die later apostelen werden. We kunnen aankijken tegen de profeten. Maar was het geweldig dat u in uw woord door Jacobus laat optekenen in het laatste hoofdstuk van zijn brief. Dat Elia een mens was van gelijke beweging. Die moest leren, o hoogte en diepte, Loof nu God. Die moest leren om aan uw hand te wandelen. Zoals een prachtig lied dat zegt, hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Wilt u het ons maar vergeten, vergeven dat we net als Elia, dat we net als Petrus, dat we net als David, net als zoveel anderen als Thomas, vaak meer oog hebben voor de omstandigheden. Terwijl we door genade kunnen en moeten weten, God is hier. En hij wil ons zegenen, ook vanmorgen, met Heiligen heilige geesteskracht. Dank u voor die genade. Dank u voor die goedheid. Dank u voor die trouw. En geef dat in de liederen die we zo direct mogen aangeven, doorklinkt hoe dankbaar u, we u mogen zijn. Want omdat u leeft, heeft u ook de toekomst in uw hand. En wij zijn weg, op weg naar een spoedige vervulling. Vandaar waar we eenmaal voor altijd met u zullen zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.